0: Sí, a mí, un segundo, Carlos, porque nos habías dicho que hiciéramos un par de preguntas y tal. Yo he bueno, estado pensando que si alguna pregunta, preguntas... pues no sabía qué preguntar. <risa> no, más que nada, para decírselo a Merche. ¿Cómo se
1: nota que eres una mujer nueva, novata aquí con nosotros? Porque a mí me hacen encerronas cada vez que abrimos <risa> programa. Y a ti pues, tú,
2: hombre, también...
1: Eso ahí, por Porque es, es la, la primera,
2: primera vez, mujer. seguro. <risa>
3: Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a otro Stories, este programa que cambia cada, cada día, igual que cambian también los Stories de Instagram cada 24 horas. Quien nos habla, como cada Stories, yo mismo, Carlos Lecegui, el presentador de este programa de Radio Castellar, pero nunca estoy solo porque estoy rodeado siempre de personas maravillosas que me ayudan a, no sé, me ayudan infinitamente a hablar de diferentes cosas, como por ejemplo de Eurovisión, de viajes, de cine, y hoy, como es lunes, y como llevamos ya haciendo las últimas semanas desde octubre, pues hablamos, como ya sabéis, de cocina. Y bueno, pues de cocina, de comida y del buen comer, de todo esto es lo que de lo que hablamos los lunes Ya me salen los aplausos antes de tiempo ah, Y siempre estamos pues rodeados y acompañados por Rafa Cuevas y Julián Expósito Chicos, ¿qué tal? buenos Buenas tardes
1: Muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes y feliz año supongo Bueno, claro, porque feliz año Hoy, hoy es un, un día extraño porque estamos grabando esto Yo lo voy a decir, esto normalmente queda en la intimidad Pero hoy lo digo, estamos grabando esto un 30 de diciembre de un año, pero la gente lo está escuchando un 11 de enero de otro año diferente. Pero bueno, feliz año. Aquí hablamos desde, <risa> en, 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 no sé, en el tiempo. Um, hoy por eso, antes de, de entrar ya en, en materia, hoy... Um, pues vamos, a, de hecho vamos directamente casi al tema, porque hoy tenemos a, a otra persona también pues amante de la cocina o del cocinar, no sé si también del buen comer, una invitada de honor hoy y ya pues eso, está esperando para poder decir algo y ella es Merche, del Instagram de cocina Merche Cocinillas. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, Merche, Merche Cocinillas, si no me equivoco en Instagram.
2: Merche Cocinillas y ahora también mamá. <risa> <risa> Está la coletilla. Eh, un placer, un placer estar aquí esta tarde también acompañada.
3: Um, ah, para que te conozca un poco la gente, por si hay gente que no te sigue o no sabe quién es Merche, uh, en Instagram, en, en tu Instagram por ejemplo, empezamos por ahí, porque sé que creo que tienes canal de YouTube y creo que un blog también, sí, si no sí. me equivoco, Pero empezando por Instagram, ¿qué puede encontrar la gente en tu perfil de Instagram?
2: Pues recetas de cocina fáciles y saludables uh
3: -huh. Pues directamente, eh, saludables y fáciles y buenas Y,
2: y buenas y ricas, sí. bueno, algunas me salen mejor que otras, ya se sabe <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu fuerte? Pero no se me da mal
3: ¿Tu fuerte cuál es? ¿Cuál es tu, tu plato estrella?
2: Uf, pues no sé no, no te sabría decir, es que me sale casi todo rico no, 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 <risa> Por eso dicen los catadores de mi casa A ver, a mí la afición de la cocina, porque yo oficialmente no soy cocinera, yo soy maestra ¿Mm? Pero mis abuelas ambas, tanto la materna como paterna, eran cocineras Entonces yo creo que de ahí me viene la afición a la cocina
0: ¿Mm? Y
3: luego además, no solo en Instagram, como decíamos antes, también te podemos ver en YouTube Y también tienes un blog
2: Sí, el, empecé con el blog hace muchos años, ahora lo tengo un poquito más abandonado porque eh, tampoco estar a tope en todas las redes sociales es imposible si quieres luego vivir. Mm. Entonces, en el día a día donde estoy más activa es en Instagram, pero sí que sigo adelante con, con YouTube de vez en cuando, una vez a la semana o así, y en el blog también.
3: Muy bien. A uh, Rafa y Julián, eh, espero que si no conocíais ya a Merche, uh, que ya la estéis siguiendo.
2: Sí,
1: sí, claro, sí. por supuesto. A ver, ah, Merch, es una de las, de las jefazas Real Fooder de Instagram, pero vamos, eso no te quepa menor duda. Y bueno. Lo positivo, bueno. Y lo positivo, Maestra
2: Real Fooder, que tengo la taza que me la regaló Carlos Ríos. Eh, mira, ah, mira, y eh,
1: eh. encima con contacto directo, ya verás tú, con el jefe del Real Fooder. <risa> Hombre, o sea, si que, si sí, Carlos
3: Ríos te dice que es Real Fooder, bueno, entonces ya. Uh, ya está. Vamos, me regala no, una
2: taza, me dice que soy maestra de Real Fooder, pues yo me lo creo.
0: <risa> bueno. Entonces, que es verdad. <risa> Hombre, sí, sí. Bueno,
2: ah. sí. Lo intentamos, lo intentamos, no siempre. ¿eh?
0: No,
3: a ver, para que bajo la música, porque, ¿cómo que no siempre?
2: Hombre, porque yo a Instagram subo lo que quiero dar ejemplo, ¿no? Pero cuando me como Ay. ahora un trozo de turrón, pues no lo subo.
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué ha sido así entre nosotros cuatro? que ha sido lo último? No Real Fooder, que.
2: Pues, hombre, todos los días después de comer mi té con mi trocito de chocolate cae.
3: Ya, bueno.
0: No pero pues, bueno vale. intento
2: que sea del 85% que no es vale. de lo malo vale. no está vale.
0: tan mal Carlos Río no escuches esta parte es no, suficiente. Carlos Río obvia obvia
3: esta parte no le quites la taza Carlos Río no 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 <risa> no le quites la taza pues uh, bueno pues Merche pues habla de todo esto en sus uh, redes sociales también habla también tengo que decir lo que le he buscado yo de, de freidoras de aire ahí hay un, un story destacado de freidoras que ya si sí es otro día hablaremos de ese tema porque yo tengo sí, sí, curiosidad sí, sí.
1: Uh,
2: estoy iniciándome en eso pero está súper agotada, que todo el mundo me escribe, ¿cuál es la tuya? No, lo siento, ahora mismo está agotada, <risa> pero
3: bueno. Otro día, otro día hablamos de, fallares, día. de aire y de, y de cachivaches de la cocina, que, que da para mucho. Uh, sí. Hoy una de las cosas, y bueno, de lo que queremos hablar hoy, y de hecho es una de las cosas de las que habla Merche cada semana en sus perfiles, es del batch cooking. Y es que, a ver, eh, el nuevo año siempre va cargado de buenos deseos y, y de buenos propósitos. Uno de, y uno de los más repetidos es el propósito de comer mejor o comer más sano. Pero claro, en nuestro día a día, que si vamos corriendo, que el reloj no, nos atrapa eh, y no sé, que al final cocinamos o comemos cualquier cosa y eh, no sé, y si además tenemos que prepararnos un tupper, pues más tarde siempre vamos. Entonces. Bueno, que por cierto, es lo único que me pasa a mí esto de que voy tarde siempre cocinando. Sí, ¿no? Bueno, claro, Merche seguro que no. A mí no. Ah.
1: A mí no. <risa> a mí, yo siento romperte también el corazón y dejarte quedar mal, pero a mí tampoco me vale, pasa. Bueno, eh. A <risa> mí no, no, ah,
0: yo, yo tampoco me ocurre porque no, no tengo problemas de horario para poder cocinar. Cuando llego a casa, la comida está hecha y, cuando, y por la noche ceno yo, preparo yo la cena, así que...
3: Vale. o sea vale. bueno eso
0: pues Es un problema que me pasa a mí. Oye, mira,
3: cosas que pasa A mí y a muchos, creo, ¿no? A muchos, sí. A sí, muchos. Sí, sí Entonces, creo que, que esto de, del batch cooking, creo que intenta solucionar un poco esto del, del poco tiempo que, que, que podemos pasar en la cocina. Y, y entonces, Merche, una de las cosas de las que hablas cada semana, es el batch cooking, ¿no? En tus redes sociales.
2: Todos los domingos… Hago batch cooking y, bueno, algunas de las cosas que cocino pues lo voy compartiendo, también el menú que me preparo para que la gente se motive y, de hecho, me encanta cuando me escriben y me dicen, me he animado con esta técnica y estoy súper agradecida. Gracias por, por todas las ideas que nos das, porque es verdad que una vez lo practicas, mmm, te engancha.
3: Pero vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el batch cooking? Eso a empezar.
2: Vale, el batch, cook, el batch cooking es un anglicismo que significa cocinar por bloques. También se le llama meal prep. No sé si lo habéis oído bueno. con este nombre. Y es organizar y planificar con antelación un menú sano.
3: Vale. O sea, empieza todo por ahí entonces, por empezar a planificar.
2: Efectivamente. Es lo que las abuelas llamarían hacer tuppers pero tiene una preparación previa que es elaborar primero el menú, planificar. Tienes que sentarte y dedicarle un tiempo y planificar qué vamos a comer esta semana. Ahí empieza el uh -huh.
3: Esta planificación, eh, Rafa, ¿tú cómo la llevas? ¿La haces o no?
1: Yo no me siento tanto como Mercha a decir qué es lo que voy a comer, pero sí que habitualmente lo que hago es preparar X ingredientes que generalmente son los que más me gustan y que sí que puedo ir entremezclándolos para tener directamente ya un plato preparado. Entonces en ese sentido sí que me adelanto, lo que no hago es prepararme tanto como digo, pero repito mucho. Entonces, en ese sentido es mucho más cómodo, porque directamente coges esto, 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 cocinas aquello y lo otro y ya tienes el plato preparado.
3: Bueno, una vez hemos, sabemos ya que es el batch cooking, ah, no sé si Merche va destinado a un tipo de persona o un tipo de familia concreta. No sé si igual a los solteros igual no es tan recomendable que lo hagan, en cambio las familias sí. ¿O ¿Cómo va esto?
2: Bueno, yo creo que esto va destinado para todos los que no tenemos tiempo para estar todos los días en la cocina, entonces le dedicas un día más horas, pero es que luego el resto de la semana te, casi te olvidas prácticamente porque es llegar y calentar. Entonces no va dirigido ni a familias ni a solteros, simplemente a las personas que quieran comer sano, pero no tener que estar todo el día metido en la cocina porque no tienen tiempo o porque simplemente prefieren dedicarlo a hacer otras cosas como en mi caso. Yo tengo las tardes libres, pero prefiero pues estar con mis hijos. Y hacer otras cosas que estar en la cocina todas las tardes, preparando la cena, la comida del día siguiente.
3: Lo, lo típico ¿no? que tenemos en, en el recuerdo familiar del de abuelo o la madre que se, se pasa no sé cuántas horas para hacer la cena o para hacer la comida. Eso ya fuera.
2: Fuera, fuera. Bueno, a ver, que un guiso con, con cariño y tiempo está muy rico, pero si queremos hacer más cosas, pues. No.
3: De, de todas formas, eh, dices que en, en tu caso lo juntas los domingos. ¿De, ¿De cuánto rato estamos hablando de hacer este batch cooking?
2: Pues depende un poquito también de lo que te quieras complicar, ¿no? Pero con unas dos, tres horas lo tienes hecho incluso con la cocina recogida.
3: Ah, contando ya limpiar la cocina y todo, ¿eh?
2: Más o menos, eh. <risas> depende de, de lo que te compliques.
3: Ah, y eh, entonces eh, hablábamos de la planificación. Eh, es lo primero planificarse.
2: Sí, lo primero de todo es planificarse. Dedicarle, yo por ejemplo en mi caso, como lo cocino los domingos, pues siempre los jueves me preparo el menú que vamos a comer la semana que viene. Para el viernes o sábado por la mañana ir a hacer la compra y ya el domingo poder cocinarlo. Entonces siempre siempre eh, el jueves preparo el menú.
3: Vale. Bueno, uh, yo la, la gran duda... Yo he hecho una vez batch cooking, os tengo que decir, aquí. Un, un, una vez en mi vida he hecho batch cooking. Y no, no ¿Y sé qué si... qué tal? Es? Bueno.
4: La experiencia. <risa>
3: la, la experiencia creo que no me fue muy bien porque... <risa> no sé si contarlo aquí. <risa> pero digamos que me olvidé algún tupper fuera de la nevera. Y entonces, claro, yo la comida que había pensado para un tal día, miércoles o jueves, no ya no recuerdo, pues ese día no... No ese día no tuve taper porque ya se había puesto la cosa mala. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿El, ¿El periodo de conservación de todo lo que haces en batch cooking se tiene que congelar ese mismo día o aguanta todo, toda la semana?
2: A ver, yo siempre lo dejo que temple todo fuera del frigorífico aproximadamente una hora, no más, porque luego las bacterias empiezan a acampar a sus anchas, entonces no es recomendable. Si, si utilizo algo que todavía está muy caliente, pues lo cambio de olla para que vaya tomando frío, incluso lo pongo... ...con agua en la base y hielo... ...hay que intentar enfriarlo... ...pero más de una hora no se recomienda... ...lo metemos al frigo o congelo... ...si por ejemplo compro carne y pescado... ...que la suelo hacer el jueves normalmente... ...carne o pescado a la plancha... ...pues eso lo congelo directamente sin cocinar... ...porque lo hace sobre la marcha... Uh -huh. ...y lo que cocino... ...sí que es muy importante para organizarte... ...es que el menú que hayas preparado... ...que lo tengas pegado en la cocina... ...en el frigorífico o algún sitio a mano porque luego dices, ¿qué vamos a comer hoy? Qué, ¿Qué tocaba para hacer la Y si se te olvida, pues tienes ahí los tapers pero a lo mejor no te acuerdas y dices, ¡ay, me voy a comer! Y lo primero que pillas es se te queda ahí el tupper. Entonces, tú cada día miras, ¿qué vamos a comer mañana? Por si tienes que sacarlo del congelador o para recordar que, que tocaba ese día, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho tenerlo ahí a la vista, el menú.
3: Vale. O sea, ya seguiría como el segundo paso, hacer el menú, comprar y enganchar el menú ahí en la nevera.
2: Efectivamente, sí. Vale. Luego también eh, cuando preparo, ¿qué voy a cocinar? ¿No? Pues yo me organizo y digo, ah, eh, tengo pues como unos apuntes, ¿no? Y digo, esto lo voy a cocinar en el horno, esto lo voy a cocinar en Thermomix, esto en la olla. Y me organizo también para, ¿no? Para organizar mi mente con qué voy a utilizar, qué utensilios, los saco, los preparo, los ingredientes, para cuando empiece tenerlo todo ahí a mano. Mm.
3: Has dicho una, una palabra, Merche, eh, que, que normalmente o los vídeos que he visto yo de batch cooking va bastante relacionado, que es Thermomix. Entonces, eh, a ver, ¿es necesario sí. una Thermomix para hacer batch cooking?
2: A ver, a mí me resulta útil, yo la tengo desde hace 11 años, creo, uh. porque eh, hay una cosa que se llama cocinar por niveles. Sí. Thermomix y otro robot de cocina, no hace falta que sea este tan caro. La va tiene un vaso ¿no? y yo ahí siempre todas las semanas cocino una crema de verduras para alguna cena y a la vez al vapor a la vez que cocina en la base en el vaso la crema puedes cocinar tiene como otro aparato que se llama eh, como una vaporera digamos ¿Sí? y ahí pues puedes cocinar otro ingrediente brócoli patatas lo que tú quieras alguna verdura que ya te sirve para luego otro plato entonces puedes cocinar a la vez mmm, varias recetas por eso es útil pero luego no es necesaria, ni mucho menos. Uh
3: -huh. ah, no sé si, Julián, tenías alguna pregunta para Merche, que antes de empezar el programa has dicho que tenías algo preparado,
0: pero ¿qué? ¿Te ha quedado algo pues, pendiente por saber? Pues mira, la, va un poco relacionado con lo que has preguntado tú, eh, porque también tenía esta, esta duda sobre cuánto tiempo la, la comida podía estar, por ejemplo, eh, guardada, o si se congelaba, o si se metía a la nevera directamente... Por, precisamente por esto, por, porque la comida a partir del tercer día ya empieza a perder eh, bastante calidad, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ya me, me ha quedado resuelto.
2: Yo lo que suelo hacer es que lo que cocino suele ser para lunes, martes y miércoles guisos y demás. Ahora os contaré un poquito sí, más un ejemplo, sobre esto. Y el jueves es cuando siempre tiro de carne o pescado a la plancha. Y el viernes hago pasta. Como la pasta se cocina... Muy rápido, sí que el jueves por la tarde cocino la pasta del viernes o saco algún guiso o algo que tenga congelado y sí que tengo hecho el sofrito, que mi maravilloso sofrito de verduras que es famoso, entre comillas, de, con todos los que me siguen. En verano hago lo que hacían nuestras abuelas con la verdura de temporada del huerto. Hago un montón de... Esto es como un truco que nos ayuda luego el resto del año a cocinar en menos tiempo. Hago muchos sofritos y los congelo. Entonces, el viernes, el jueves por la tarde, hago pasta, que tarda 10 minutos en hervirla y saco mi botecito de, de verduritas. Y así ya tengo la salsa casera hecha.
3: Bueno, ya, el, el congelador, ese gran invento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y luego, pues eso, yo más de cuatro días no me gusta dejar la comida en el frigorífico. Por eso siempre, normalmente... Jueves y viernes hago lo que os suelo decir, uh -huh. pero hasta cuatro días viene tapadita, envasada, yo la tengo en tupper de cristal, aguanta perfectamente el frigorífico.
3: Tupper de cristal, ¿eh? Aquí, uh, nota.
2: Bueno, bueno, son más saludables, pero que también antes usaba tupper de plástico, que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, que si se puede de cristal, mejor.
3: Esto de dejarlo dos días o tres días en la nevera en un plato abierto, ¿no?
2: Mm, como que no <risa> vale, colores y tal casa, al menos ¿vale? tapado con papel film vale uh,
3: muy bien mira pues, uh, tomaré nota Rafa se ríe <risa> que te estás riendo de mí Rafa cómo va esto
1: me estoy riendo de ti totalmente porque es que te veo además con el niño aplicado escuchando a la seño Hombre. nunca mejor dicho es que solamente me hace falta cuando bolígrafo y venga a tomar notas pues suerte que si hay alguien que no se haya enterado de todo lo que nos está contando Merche pueden escucharlo directamente en Spotify las veces que quieran o en Inbox darle para adelante, darle para atrás y tomar nota Exacto. yo creo que seguramente a ti te vendría bien para la próxima vez que lo oigas, que cojas el bolígrafo y empieces a tomar nota de lunes a miércoles, todo lo que sean potajes los jueves, carne o pescado a la plancha y los viernes, eh, tu platito de pasta con la salsa cocinada durante sí. el verano
0: Hombre. Me está muy bien esto tan organizado, que incluso alguien te preparase la organización, ¿no? que te pensara alguien ya estos menús semanales, eh, que te los planificara y directamente con la lista de compra preparada, yo qué sé, eh, ¿cómo se llama esto? Coaching, ¿no? Un, un coaching, un pero, co de, pero de pero de cocina.
2: Un coach, sí. sí. Bueno, yo yo comparto, mi, suelo compartir mis menús para dar ideas a la gente que luego también voy a decir una cosa, no siempre los cumplo, eh.
3: Aquí seguidores de los eh, de las eh, dietas semanales de Merche, que sepáis que no siempre
2: no, a veces las cenas, ay, no tengo ganas, mamá, esto, lo otro, y al final algo cambio.
0: <risa> bueno, nadie se va a enterar porque Carlos esta parte también la va a cortar, ¿verdad? <risa> no,
3: no, que quede que, eh, Bueno, claro, también hay espacio para la improvisación dentro de este menú
0: semanal Hombre, ¿no? sí, claro, claro, a veces claro, te apetece otra cosa efectivamente. No pasa nada, pues eso Pero sí, bueno, también.
2: organizarlo te va a ayudar a comer mejor sin duda Vale.
3: Pues a mí eh, decía Rafa esto de apuntar, pero es que Rafa coge papel y boli tú también, porque vamos a necesitar apuntar todo lo que nos va a decir ahora Merche, porque yo le he pedido a que Merche, antes de que viniera, que a ver si nos podía hacer un ejemplo de, de batch cooking. No sé, uh, por ejemplo, si, si fuésemos nosotros cuatro que viviésemos en el mismo piso, uh, no sé, Julián y yo somos los adultos y nuestros hijos Merche y Rafa, pues uh, aquí que no sé nos podemos hacer un, un batch cooking ahora Merche en una familia de cuatro por una familia de cuatro hombre por supuesto ¿Sí? pues vamos a, vamos lo a
2: primero
3: a dejar... dime no, vamos a un ejemplo práctico entonces venga
0: venga, venga. Va, hay va, que vetarlo hablando. antes no Ah, bueno, no sé Se, ¿Se puede por... prescindir, no
1: pasa nada, hay muchos alimentos No, no, sí, 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 sí. no, no pero Rafa, y... yo aquí, Nino, aquí hablando, bisantes,
3: no. no, 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 yo como a, a, persona adulta de la casa, Rafa, te obligo a que comas los guisantes <risa> <No. risa> vamos, vamos al ejemplo práctico Vamos a ver, a Merche, ¿por dónde empezamos?
2: Vale, lo primero que he dicho antes es que no hay que complicarse la vida Queriendo elaborar muchas cosas ni he visto esto de este sitio, no, vamos a, a lo simple, ¿no? Entonces, yo lo que siempre hago es un guiso, legumbres. Uh -huh. Por ejemplo, garbanzos o lentejas, siempre, siempre, todas las semanas hago un guiso. Uh -huh. Y o lo, cocina, o lo comemos dos veces en esa semana, lunes y miércoles, o lo comemos un día y congelo para la semana siguiente o para los 15 días siguientes, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso es siempre. Luego también suelo cocinar un guiso tipo calamares en salsa o pollo al curry, albóndigas, algo así, ¿no? De carne o pescado, pero en guiso. Ajá. Y luego, pues ya lo que os he comentado, la pasta y la carne y pescado a la planta. Uh
3: -huh. y, y para preparar todo esto en, en un solo día... Um... En este caso, por ejemplo, pongamos que hacemos pues eso, el guiso el lunes, hay el guiso el, eh, las legumbres, eh, lunes y miércoles y tenemos luego un guiso de, sí. de albóndigas para preparar esa semana.
2: Por ejemplo, pollo o albóndigas con arroz y luego muchas veces cuando hago arroz hervido pues otro día comemos arroz a la cubana. Ya que cocinas el arroz, hierves el arroz y te sirve para dos comidas. Para de guarnición con las albóndigas y para otro día con huevo y tomate y ya tienes arroz a la cubana, ya tendrías las legumbres, eh, las albóndigas con arroz, el arroz a la cubana, el jueves pescado a la plancha con una ensaladita y el viernes pasta.
3: ¿Y ya, ya está? ¿Ya tendríamos el batch cooking hecho?
2: Ya tendríamos la comida hecha. Yo pensaba Luego, que de cenas. a estar
3: aquí hablando de, 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 de cómo, no sé, pensad, nada, lo imaginaba más complicado.
2: No, 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 nada, nada, por eso digo que no hay que complicarse, luego si quieres hacer una receta más elaborada, para eso tienes el fin de semana que descansas, bueno, en, en el caso de que trabajes de lunes a viernes, claro, y ya, ahí pues ya inventas en la cocina. Luego de cenas, sí. siempre hago una crema, una crema de verduras, voy cambiando, pero siempre hago una crema, como os he dicho, la hago en Thermomix porque aprovecho y en el al vapor, pues hago brócoli, por ejemplo, o coliflor, que luego me sirve para una cena, por ejemplo, una, un día crema con huevo cocido por encima o jamoncito, algo de proteína. Luego también eh, el martes, por ejemplo, podríamos cocinar el brócoli que hemos hecho al vapor con huevo cocido y jamón york. Eso está súper rico, esa mezcla de sabores. Uh -huh. Otro día champiñones al ajillo con jamón, que también se puede hacer el mismo domingo todo, Jueves pues una tortilla, que la haces en el momento, son cinco minutos lo que tardas en hacerla. La cena del jueves siempre la hago en el momento. suelo hacer pues una tosta de salmón o jamón, tortilla, cosas así. Y el viernes pues hacemos pizzas, sandwiches, quesadillas, algo así más, más festivo Pero es en el momento. Más de fiesta. Sí, el sí que se viernes, no te queda que el
3: viernes. Pero entonces, aquí mi, mi, mi duda, a Merche, es que entonces, eh, todo aparte de la pasta y de la cena que puedes hacer en el mismo momento, eh, el resto de cosas, digamos que está trabajando el, el Lo hago horno, todo el domingo. Todo, eh, trabaja el horno mientras haces una cosa al vapor y la crema en
2: otro fuego. Claro, la idea es organizarse y cocinar todo a la vez. Tengo en el horno unas verduras asadas para la guarnición del pescado, por ejemplo. En el
3: horno, en el horno las verduras para las por guarniciones, ejemplo. por ejemplo. O ¿no?
2: las albóndigas, también las hago en el horno.
3: Bueno, incluso en dos bandejas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, tendríamos ya albóndigas y verduras de guarnición por un lado. Y luego en el tendríamos… Horno, ¿qué más te, en más horno, en la
2: Thermomix este tenemos la crema y el brócoli al vapor. Exacto. Y en, en la vitrocerámica, pues estamos haciendo el arroz hervido… En la olla expré nuestras legumbres y, y ya está, porque lo otro eran las albóndigas y la tenemos en el horno también.
3: Pues eh, más fácil imposible. Mm -hmm. ¿Ya? Bueno. bueno, sí, los, ah.
2: nos faltaba la cena de los champiñones al ajillo, eso también se haría en en la vitrocerámica. No también
3: salía en una sartencita mientras todo el, el resto trabaja solo, casi. Todo solo. a tope.
2: Claro, el horno cocina solo. El Thermomix también la dejas sola. La olla express también se va cocinando solo. En realidad son las preparaciones previas para meter los ingredientes, lavarlos, cortarlos y meterlos ahí. Pero bueno, un truco es eso. Si cocino arroz, pues lo uso para dos comidas. O si cocino brócoli, también lo puedo utilizar para una cena y para poner encima de la crema para otra cena. ...es ir jugando un poco con... ...como ha dicho antes Rafa... ...mezclar los ingredientes que tenemos cocinados.
3: Bueno, pues ya... ya ...tenemos propósito de año nuevo, Merche. Pro, probar de... ...yo al menos, probar de nuevo el batch cooking... ...y que me funcione. <risa>
2: <risa> pues sí, yo de verdad que animo a la gente... A que, ...a que lo ponga en práctica... ...porque es verdad que al principio... ...te puedes agobiar... ...y acabas agotada, eso es así... ...porque estás en la cocina dos, tres horas... Pero es que luego el resto de la semana apenas entras a la cocina, solo a calentar. Tampoco ensucias, porque solo calientas el plato y ya. El domingo dejo la cocina, que da miedo sí. verla, pero luego el resto de la semana es que apenas tengo que limpiar la cocina, barrer después de comer y poco más, porque no ensucio. Solo caliento el plato en el microondas y ya está.
3: Bueno, pues uh, un descubrimiento esto, Merche. Uh, un último uh, consejo, voy sí, a ver. último consejo. Si por favor, congelamos. Sí. Importante.
2: ¿Lo digo ya o quieres poner música para no, no, hacer una.? No, he bajado
3: porque creo que es un consejo importantísimo. He bajado hasta la música. A ver.
2: <risa> no, el último consejo es: si congelamos, sí. yo lo que hago es que tengo una cinta como de carrocero y ahí le pongo la cinta, el nombre al, encima del tupper porque mm. luego no te acuerdas que era, ¿no? ¿no? No se ve bien. Entonces, eh, esa cinta luego se quita muy fácil para luego lavar el tupper de nuevo. Y, y bueno, pues para tenerlo todo a mano No, no dejan la, co la comida congelada mucho tiempo Que luego no está buena Pero si la tenemos unos 15 días Sí, está igual de rica
0: Bueno, pues ya, Juliana ¿has tomado nota? He tomado nota, Carlos bueno. Es muy es muy interesante Porque te ahorra muchísimo tiempo eh, En el caso de que Sobre todo si no tienes tiempo para cocinar O llegas a mediodía Y necesitas comer ya Para no comer a las 4 de la tarde, pues está súper bien.
3: Bueno, ya está. Pues Rafa, yo, yo sé que tú ya has dicho que organizabas un poquito, pero no sé. Algo del menú, al menos habrás cogido alguna idea.
1: Pues mira, eh, posiblemente las albóndigas, porque generalmente no suelo hacer nunca albóndigas. Y, y al igual que dice Merche, ¿no? la crema de mi casa siempre preparo yo las cremas. Y como dice ella, que no hace falta tener la Thermomix, yo tengo la que la Thermomix Cutre del Lidl, pero que hace la misma función y trabaja de la misma forma. Y básicamente es muy cómodo en ese sentido, porque es lo que dice, mientras estás preparando el caldito o la cremita, en la bandeja de arriba puedes preparar cualquier otro tipo de verduras. Lo que sí que no ha dicho, que es uno de mis infalibles y que nunca pueden fallar, la batata asada al horno, que es maravillosa porque la puedes acompañar o bien con proteína tipo carne o demás, o directamente después poner un poquito de queso por encima gratinado y siempre, siempre, siempre las verduritas que Merche tampoco ha dicho nada, en mi batch cooking las veces que lo hago tampoco pueden faltar. Distintos tipos de pimientos y cebolla, siempre. Asados son para mí espectaculares,
2: sí, para lo... acompañar cualquier plato. Efectivamente, los pimientos asados, si haces una bandeja grande de muchas verduras, Luego una cena muy socorrida es pimientos asados con cebollita y atún, por ejemplo. Está riquísimo
3: y... A ver, esto me interesa. Luego... Pimientos asados con cebolla y atún. Sí. No, es que tengo aquí un cajón lleno de pimientos del huerto. Que no sé qué pasa este <risa> pues año dale, con los pimientos, dale, que, dale. que estamos a rico. diciembre y siguen saliendo pimientos del huerto. A mí explícadmelo. Esto normal no es. Pero ah, ahí los tengo, los pimientos. Bueno, pimiento con cebolla y atún.
2: Sí, es una cena riquísima. Y no sí. sé si, Rafa, no sé si los has probado en la olla esta que hemos comprado nueva de aire, salen muy ricos los pimientos ahí.
1: Tengo que decirte que, que estabas hablando al principio, Carlos, de la Air Fryer, yo me he comprado la Air Fryer del Líder también, porque se la había merche y me dio envidia. <risa> y de hecho, y de hecho me dije, Merche, ¿qué tamaño has cogido, el pequeño el XXL? Y, y al final me he convencido ella en cogerme el XXL, aunque solo sea para mí y soy feliz.
4: O sea, o sea, de todo lo aparato, que se
1: está riendo Carlos, aparato grande ande no, ande, sí, no, ande,
2: sí, ande. Uno, eso por el problema parte. de Instagram es que crea necesidades innecesarias, porque podríamos vivir sin ese aparatito, pero no, pues, si los me, creemos, me gusta no, pero que eso... lo he utilizado desde que lo tengo todos los santos días
3: bueno, a ver, no es cosa de Instagram esto, Merche yo ahora estoy escuchando esto de la frida de aire y quiero irme al líder a comprarme una pero no pasa está nada,
2: agotada, está agotada. agotada ya
3: tendremos problemas y tenemos que hacer cola para otra freidora de aire a mí sí, lo que sí. me hace gracia de esta, de estos tamaños, aparte de que no sé si Rafa necesita una XXL, pero bueno tú como que quieres Pues, Rafa.
1: pues mira, te, te cuento, es decir, sí que es verdad que Merch obviamente, ellos son cuatro en casa sois cuatro, ¿verdad? No me equivoco Cuatro, Entonces sí. en ese sentido sí que les va mejor, pero por ejemplo te digo, el otro día que le preparé a mi madre un filete de cachopo con unas patatas fritas, lo no. hice en la misma bandeja, en la mitad de la bandeja las patatas fritas y en la mitad del cachopo, es decir, que aunque solo sea para una persona, en 15 minutos tienes la comida hecha, con lo cual merece mucho la pena.
2: Claro, yo creo que merece la pena el tamaño grande por eso, porque si haces para una persona puedes hacer el plato entero, si es para cuatro, pues solo la guarnición uh -huh. o el
3: cachopo. A mí que, lo que me llama la atención es que haya tamaño pequeño y luego ya XXL. Como término medio no hay aquí. Aquí... O, o tengo <ríe> sí, cuenta. hay, 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 también. hay de ah, todo. también. También. Bueno, pues aquí he rebalado yo. Ah, he patinado. Bueno, en fin... Pero eh, bueno, escucha, que tampoco ¿qué?
1: te pienses tú que es XXL por el nombre que le han querido dar en Lidl. Yo supongo que un poquito por hacer diferencia. Pero vamos, que tampoco es... Las pequeñas creo que tienen una capacidad de 3 litros más o menos y esta tiene de 5 litros. O sea que tampoco es que sea ahí... Y...
2: Hay de uno y medio también, pero eso sea, ya okay. es súper mini. Y hay que,
1: hay que te cabe un tomatito cherry casi, pues no, es no. Eso, muy La verdad es, es que, que mejor la grande,
2: sin duda alguna.
3: Bueno, yo quería hablar otro día de la frío del aire, pero bueno, ya, ya está, da igual,
2: Estamos pero, haciendo dos programas en uno, no puede ser. Dos programas
3: en uno, no pasa nada. En fin, hoy por eso hemos hablado de, de Batch Cooking con Merche, que nos ha explicado exactamente qué es el batch cooking y cómo hacer un batch cooking. Ya lo hemos guardado todo así en tappers Nuestras ideas de batch cooking ya están guardadas en tappers congeladas y ya para perfectas para dosificarlas al, al próximo domingo, Merche. Así que muchísimas gracias uh, por esta explicación del batch cooking. Recordamos que la podéis seguir en YouTube, en, eh, también en su blog y en Instagram, Merche Cocinillas.
0: Correcto ¿No?
3: Merche Cocinilla, ya estáis uh, ahí entrando en Instagram para hacerle follow Y uh, así que nada, pues eso Merche, muchísimas gracias
2: Bueno, gracias a vosotros por brindarme la oportunidad de estar aquí acompañándoos Y que me lo he pasado muy bien y muchas gracias por, por todo
3: Por cierto Merche, que ahora vamos a hablar de espaguetis No sé si te quieres quedar un rato o, o tienes cosas que hacer
2: Hombre, los viernes siempre como espaguetis, así que algo aprenderé, me quedo, me quedo. ¿Te quedas?
3: Venga, pues vamos a, vamos a hablar de espaguetis hoy.
0: Participa en el programa a través de Instagram, contesta las encuestas, adivina de qué hablaremos en los próximos programas y envíanos tu opinión. Síguenos en castellano.
3: Pues, uh, sí, hoy vamos a hablar de eso, de espaguetis No sé si la gente que nos uh, está escuchando ahora mismo Es también de comer espaguetis los uh, viernes como merche o, o no, no sé, Julián, por ejemplo ¿Tú tú eres de espaguetis o no eres de espaguetis?
0: Te voy a contar que no, soy de, no era de espaguetis Hasta hace relativamente Pues quizá unos seis meses o así aproximadamente ¿Mes? A raíz de, de una serie de de estas de netflix se llama eh, mi amiga estupenda o mi amiga maravillosa está basada en unos libros vale sí. es italiana y uh, qué ocurre en esta serie que come mucha pasta entonces viendo la serie y viendo comer pasta fundamentalmente espagueti co co cocinado en muchas maneras después terminar de ver la serie y decir me apetece volver a comer espagueti y a raíz de ahí de vez en cuando ahora a lo mejor cada 15 días Sí, que como
3: espagueti. Ah, bueno, pues no sé, la gente normalmente es al revés, de, de cuando es pequeño ya come mucho espagueti y de adulto ya no, y Julián va al revés del mundo. Bueno, es único, Julián es único. Sí, bueno, ya me ves que estoy bo boca abajo, o sea que... Sí, Julián sigue boca abajo, lo decimos cada semana, sigue boca abajo, ahí está. No se Yo voy al Rafa, revés. ¿no? Nos hemos acostumbrado ah, ¿Y por qué hablamos de espaguetis? Es que el pasado 4 de enero Bueno, futuro para nosotros Porque ya lo he dicho al principio Que vamos como raro Pero bueno, la cosa es que el 4 de enero Se celebra el Día Mundial del Espagueti de ¿Y por qué se celebra esta fecha? Pues lo he buscado y no lo he encontrado. Se ve que nadie lo sabe. Lo que es ni Google lo sabe. Uh, la cosa es que lo que sí he encontrado es que en Estados Unidos mucha gente, porque esta gente es muy rara, esta gente de Estados Unidos, pues eh, este 4 de enero, pues comen espaguetis, pues este día, pues para celebrarlo. Uh, lo que aquí no sabemos nunca si al dente, si no al dente, pero luego ya hablaremos de eso. Yo os quería poner a prueba aquí a los tres hoy, ya que esta merch también aquí. Um, os voy a pedir a los tres que cojáis eh, papel, papel y boli. Eso va para empezar. Ah, ¿Le sale la bueno. sonrisilla a Rafa por debajo la. Ah, la este?
1: Yo voy a, voy a utilizar el móvil, ¿no? oh, Puedo, no, puedo no, apuntar no. en el móvil, ¿no?
3: Bueno, vale, bueno, sí. Podéis hacerlo en el móvil si queréis. Uh, de hecho, de, la gente desde casa también puede participar, porque igual superáis aquí a estos tres maestros de la cocina. Así que en casa también no os doy tiempo que cojáis papel y boli. Uh, uh, Rafa, está, esta mirada que tienes de pánico, ¿cómo va esto?
1: Bueno, es de concentraciones. A ver con qué vienes. Porque, Merche, tú no lo sabes, pero aquí los dos se compincharon hace un par de programas haciéndome unas preguntas tipo 1, 2, 3… Que no tenía ni idea, era yo porque hablaban de no me acuerdo qué series de televisión. Y los únicos que sabían las respuestas eran ellos. Lo que no, no pensé, pero claro. esta vez esta
2: vez
3: decir que Julián tampoco sabe nada.
2: ¿Estoy a tiempo de irme todavía? Ah, bueno, ahora ya, ya estás aquí, Merche, ahora
3: ya. Ahora ya, ya no, ¿no?
2: Quedaría un poco mal, ¿no?
3: Nah, es muy fácil. Ya la gente, supongo, en casa ya ha cogido papel y boli, así que va a participar con vosotros. Os voy a dar unos, no sé, 15 o 30 segundos. No sé, pues voy a daros. Pues, uh, 30 segundos, va. 30 segundos para que escribáis en, esta, en este boli... Ay, en esta boli, en este papel que habéis cogido, o en el móvil, uh, todas las recetas que sepáis con espaguetis. ¿Sí? A ver, quien más recetas tenga en la hoja, pues gana este mini concurso. Así que vamos a ir apuntando. 30 segundos tendréis, ¿eh? ¿eh? Por eso, así que apuntad rápido. Espaguetis con cosas, ¿no? Hay de muchas... Muchas recetas de espaguetis. Probablemente ah, os viene a la cabeza muchísimas. Aquí también el que más rápido escriba, más tendrá también. No hace falta que escribáis todo el rato. Espaguetis con... O espaguetis de, con el de no sé qué, me sirve. Ah, sigue 25 segundos. Y... 29 y... 2 ah, segundos más y ya. Tiempo. Manos arriba. Manos arriba. Rafa. Arriba, ah, arriba. Venga, vale. Yo las pongo abajo, ¿vale? Antes, abajo que estás al revés. Antes de decir ningún nombre, decirme um, ninguna receta. Uh, ¿Cuántas recetas con espaguetis tenéis en cada lista? Julián, ¿cuántas has tenido? ¿Pero, pero nombres oficiales de no. recetas
0: o, o con cosas? Tú dime cuántas cosas has apuntado. He apuntado cinco. Cinco, Merche.
1: Cinco. Cinco y Rafa. Os lo enseño para que veáis que no he hecho trampa, ¿eh? A
3: ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7, bueno, aquí...
4: Ah...
2: Es que se escribe más rápido con el móvil, eso Ay, no está bien. No, 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 ¿Cómo, ¿cómo podéis decir que se escribe más rápido claro, con el porque móvil? porque el traductor escribe solo, tú claro, empiezas y claro,
1: no, ya... No, yo no autocompletar,
3: claro, claro. claro una Rafa. cosa,
1: odio eso en el móvil, lo tengo desactivado porque me pone de los nervios. Porque no, a día de hoy os lo cuento, es un secreto, ¿eh? No tengo ni idea de cómo se escribe con eso. Si yo quiero poner ajo, me va a poner hola, buenas t buenas tardes. Si <risa> quiero poner... Estoy... Eh, en la Entonces directamente está desactivado. Lo odio. Creo que no... no hay... Oh, vamos, a los que lo utilizan y los saben a utilizar les encanta. Pero a mí en concreto... Bueno, a
3: uh, Rafa, eso es la da.
1: Puede, puede ser, puede sí, ser. Sí, sí, sí
3: cosas que pasan. Um, vamos a ver, a siete, eh, Rafa, uh, dinos qué, qué recetas has puesto, recetas has puesto en esta lista de
1: espaguetis. Pues he puesto eh, espaguetis con pesto, a la putanesca, a la broñesa, la carbonara, que esas serían así las más típicas. Sí. Luego, aquí sí que no sé si sirvió o si no, pero los típicos tres delicias que utiliza, que se ponen en los restaurantes chinos que tienes ah. tanto el fideito fino como los Pinto. tallarines y demás. Sí. Y luego le he puesto eh, gambas, que me refería a la marinera, que es el tipo que viene con gambas y con algunas almejitas y demás. Sí. Y por último, he pensado en los vegetarianos veganos y he puesto uno con salsa de crema de calabaza, eh, que está vale. muy bien y le puedes echar vale. un poquito de, de, ¿cómo se llama esto? El queso, el, le va a nutricional para que dé un poco de sabor a
2: queso y queda espectacular.
3: Vale. a ah, Merche, de todos estos que ha dicho uh, a Rafa, ¿alguno que tengas tú en la lista que no ha dicho él?
2: Eh, sí, los Mac Cheese al horno
0: Ah, vale, ahí está ah, Julián, ¿alguno más? Pues no, los que, ha, los, los que ha puesto Rafa Y bueno, me he inventado con tofu No sé si hay con tofu y con queso Pues también, pues con queso y con, con queso
1: siempre, ¿verdad Rafa? Hombre, siempre, siempre no Eso sí, con lo que no podríamos utilizar espaguetis Sería con guisantes Los guisantes fuera
0: bueno, yo tengo que ya, decirte... no, se puede, no se pueden pinchar bien. No. no. <risa> ah, Rajo, Oye, pero no mire, marcado, te voy a decir sí, una sí, cosa, sí. Carlos. Todavía Dime. no
1: los he probado, pero tengo... No son espaguetis, pero son macarrones que dentro del tal, podríamos decir que son lo mismo, me he comprado eh, macarrones de harina de guichante, que a lo mejor comiéndolo así puede ser y me gusten.
3: Bueno, ya ya nos dirás. Entonces, tal? Iré, todo, todo este concurso absurdo que os he hecho hacer hoy es simplemente para uh, explicar a la gente bueno, y, y para, para, da, para darme la razón a mí mismo de que hay mil maneras de probarlo, de, de hacer los espaguetis. No sé si estáis de acuerdo con nosotros, que casi casi lo que es la pasta del espagueti lo, lo acepta todo o casi todo.
1: Venga, ahora interrumpo yo. Merchi, ya que eres tú la invitada de honor de hoy, dinos, si tú tuvieses que elegir un plato de pasta, en este caso espaguetis, por ser el día 4 de enero, el día, el día mundial de los espaguetis, ¿cuál sería tu plato? Jul eh, Julián, vete pensando que luego vas tú.
2: Bueno, pues os voy a contar, aquí en Granada hay un restaurante que hace unos espaguetis al horno, eh, bueno, llevan, eh, me parece que era huevo cocido, llevan también champiñones, una salsa así como tomate y nata, pero el espectáculo es que luego lo cubren con masa de pizza y lo meten en el horno. Espagueti y forno. Y eso, pues os podéis imaginar cómo está. Así que si tengo que elegir un plato de pasta, me quedo con ese.
3: Bueno, um, me quedo hasta yo, que no lo he probado con ese. Solo con tu ese, descripción. Sí, sí.
2: Mira cuando
1: cuando el Covid se termine que esperemos que sea pronto al final tenemos que hacer la ruta por los restaurantes de Stories vale. tenemos que abrir un perfil en Instagram en el que vamos recomendando los restaurantes y vamos recorriendo y vamos recorriendo todos los sitios. Me apunto me apunto. Con las
0: Una idea yo... estupenda, venga buscamos patrocinadores para, para, para probar todos esos sí, Julio, restaurantes. Pero tú tú pero no digas que...
3: tú no digas el anuncio que se te da muy mal esto de, 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 de hacer propaganda de cosas.
0: <risa> No, que era lecu. Le leco le, Era lecue. Y no sabías ni la, la palabra. En fin, da igual. Ah, lo, lo que. Lo que.
3: Ah, um, pues bueno, espaguetis, como decía, mil maneras de, de hacer los espaguetis y de comerlos. Um, pero aquí uno de lo, de la, del plato estrella de espaguetis igual es el espagueti a la carbonara. No sé si estás de acuerdo con nosotros, que igual es el, el típico.
2: Sí, súper rico también Es de mis favoritos Después del, que os he dicho, cubierto de masa de pizza La cazuela, que le quitas la tapa Y te lo, bueno, que me está entrando hambre Pues sí, luego me quedo con los carbonara
3: Lo que pasa que aquí la carbonara ah, La tenemos mal entendida Aquí la carbonara Le echamos nata Le echamos champiñones sí. Y estos señores no, no es así Meche dice que sí, exactamente Que no es así
2: No es así, pero a mí me gustan con nata, oye ah,
3: Vale pues...
1: yo yo soy del yo soy del team merche sí que es verdad que los carbonara italianos son de otra se hacen de otra forma no como lo sabemos nosotros pero sí. con nata y con su bacon y con sus champiñones y si encima le pochas una cebollita ya está espectacular para caerte redondo así que sí sí
0: eh, julián también yo? equipo nata yo no estoy en el equipo nata es que a mí la nata para cocinar no me gusta sabes no me no me, no me gusta cómo queda la nata y la leche en la cocina.
3: No me sorprende Entonces, que estés en desacuerdo con Rafa. ¿Qué? Es, 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 es ¿Qué? normal. ¿Qué?
1: ¿Tú? Yo sé cuál es la forma adecuada de cocinar los espaguetis para Julián. Flambeados con un poquito de whisky o de coñac. Bueno,
0: seguro que... Entrar, me acabas de dar una idea, Rafa. Sí, me la pongo, ¿eh? sí,
1: sí. <risa> Eso de que la nata y la leche no la acaba de... Co... Ahí me cae, ahí verás tú.
0: Ahora, pero... porque vamos
3: Pero cuando es leche con coñac, sí que bebe leche. Sí, hombre... Claro <risa> ah, ah, Bueno, Merche, es que eh, Julián le pone coñaca a casi todo
2: Bueno, el brandy Yo lo, us lo uso para cocinar también Y le da un toque a la salsa súper rico
3: Pues muy bien ¿Eres? Julián, sé ¿sí que tú ya hacías bien Claro, sin saberlo, eh. Sin saberlo. La, la cosa es que nos hemos puesto en contacto con, con un italiano para que explicara un poquito esto de la carbonara. Porque es lo que decía, lo tenemos como malentendido, aunque nos guste mucho, a mí también me gusta mucho esta carbonara ibérica que tenemos nosotros aquí o que hacemos aquí. Uh, también se tiene que saber cómo se hace realmente una carbonara. Y por saber no está el saber no, no ocupa lugar, ¿no? Dice, algo así, si sí, no. Uh, la, la cosa, pues le hemos preguntado a este italiano, a Guido, un italiano que vive ahora en Barcelona, bueno, un pueblecito cerca de Barcelona, en Montgat, cerca de la playa, y le hemos preguntado pues, qué es
5: exactamente la carbonara. Es una de las bueno, recetas más famosas, creo, de la cocina italiana y también una de las recetas que peor ha sido tratadas en todas las demás cocinas del mundo probablemente. Eh, he visto poner en la receta de la carbonara cosas como... La crema de leche, cebollas, champiñones, eh, no sé, eh, nata. Aquí se usa mucho la nata y no va a la nata.
3: Está casi enfadado, pobre.
0: No, no, no te yo, le entiendo, yo le entiendo, es que ¿cómo estropeas un plato de espaguetis con nata?
1: Pues mira, pues yo ahí voy a, a echarle la bronca a... no a Guido, creo que has dicho Guido. que se llamaba. Porque si nos ponemos a hablar, los italianos, no en concreto él, pero generalmente los italianos han sido capaces de... Eh, dejar que sus platos tradicionales se hayan modificado según el gusto de cada consumidor y de hecho por eso la, yo creo que es una de las razones por la que la comida italiana es mundialmente conocida en todo el mundo, sin embargo por ejemplo uno de los errores que tenemos los españoles es que no nos gusta que nadie haga un plato que sea típico español fuera de lo que es tradicionalmente ese plato, si no acordaos de lo que pasó, por ejemplo con la paella que hizo Jamie Oliver con chorizo que madre de Dios la que se montó eh, en España de que porque venía el inglés este a decir que este plato de, de paella tenía que llevar chorizo y yo soy de los que digo si a los ingleses les vuelve loco el chorizo y les gusta la paella con chorizo, ¿por qué no vamos a dejar que se la coman? Porque lo que estamos haciendo de esa forma directamente es eh, que se conozcan ingredientes nuestros en otros sitios distintos a España. Con lo cual, si la gente, aunque no sea la receta original, le quiere llamar carbonara a esta versión o podríamos buscándole el nombre a carbonata, bienvenido sea. Yo creo que eso al final acaba enriqueciendo la cultura de, de un país y sobre todo que se acaba expandiendo, ¿no? Porque es lo mismo, si nosotros vamos aquí a un restaurante chino, ¿el restaurante chino es el, tienen la misma carta que a lo mejor podemos tener en un restaurante chino realmente en China? No. Están directamente preparados a nuestros gustos, con lo cual, ¿por qué no? Pero bueno, es mi opinión, eh, aquí he sacado no, yo. No, que de si nada... alguien tiene alguna queja, ¿Eh?
3: que hable con Rafa. Aquí el programa no sí, tiene, sí. ¿cómo es eso? El programa no se responsabiliza de la opinión de los colaboradores. Pues, <risa> no, eh... pero,
1: es, pero es verdad, ¿no? En ese sentido los españoles sí que es verdad que estamos siempre. Es que no, hombre, ¿cómo le vas a echar
2: chorizo? ¿Cómo le vas a echar no sé qué? Porque... Bueno, bueno, Rafa, yo puntualizaría y no diría a ah. los españoles, diría a los valencianos, sí, sí, sí. que nos obligan a los demás a decir hoy como arroz con cosas.
1: Bueno eso sí, también dicho, es para
2: ella te machacan a, a comentarios es una caella. ella bueno,
1: sí, sí, <risa> ahí es en, que... en ese sentido tienes toda la razón de
3: a valencianos Hablad con Rafael y con Merche yo <risa> no, <risa> aunque esté de acuerdo y valencianas valencianos <risa> y valencianas, valencianas. Y valencianas. oye sí
2: que me ha gustado lo de patentar la idea de carbonata
3: claro por qué no carbonata ¿Que sí? claro que sí así ah, los italianos no se quejarán ya está claro Carbonata, Gui El Guido tiene, tiene más cosas que decirnos, ¿eh? que nos ha quedado aquí la, la cosa.
5: Es una receta súper sencilla y la verdad que lleva muy pocas cosas. O sea, los ingredientes son spaghetti, guanciale, pecorino romano, la yema de los huevos, pepe y pimienta y sale.
3: Bueno, de, de todo lo que ha dicho, te digo, los huevos y la pimienta. A mí.
2: El pecorino es un tipo de queso. Vale, gracias. Pero el guanchale. Que estás no sé lo
0: que
3: es. Guanchale. Creo que ahora, de hecho, nos lo explicará qué es el guanchale. Así que
5: a, a escuchar Guanchale prácticamente sería como una especie de chachina de cerdo que viene de la careta del careto del cerdo que se pone a es una elaboración con pimienta negra y sal que se deja curar por no sé unas semanas meses ahora no, no me acuerdo entonces este guanchale tiene como una, una un sabor bastante fuerte nada pues se van a cortar eh, trocitos de este de este guanchale y se hacen tiritas de, de un centímetro, más o menos como si fuesen las tiritas, tiritas típicas del bacon ¿no? que encontramos en el súper. Y estas pues en una sartén las vamos a, a pasar por una sartén para hacer que eh, la grasilla misma del, del guanchale, que es la parte al final más buena, ¿no? se vaya deshaciendo y se cree como una especie de aceite de, 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 de guanchale, que es súper bueno.
3: Bueno, aquí sería, digamos, que lo que, uh, digamos, sustituimos sustitu por bacon. Sí. ¿No? Una, una,
1: un, es tipo pancetita, que lo estaba ah, yo aquí pancetita. buscando. Sí. Que le da un toque más rico que el bacon.
3: Eso parece. ¿Nos ha enseñado una foto? Pues cierto, Rafa, la primera foto que has enseñado daba bastante... Por fuera,
1: es que por, fu por fuera es horriblemente no. porque es el trozo de, de, de... Yo creo que es un poco como la cucha del cerdo directamente. Pero ahí si lo ves, pues es el típico... Una la típica pancetita, pancetita curada... Eh, con su grasa y con su carne Es como un tocino para por... las personas que nos están oyendo Sí, cuando la un pongo?
0: tocino que incluso se podría comer crudo sí. Bueno, eso ya para gusto Sí, ¿no? bueno, este, este, que, este que viene sí, eh,
1: Porque es que es curado, tiene razón juliar, curado. Sí, sí. Yo, lo, a ver.
0: yo lo he comido crudo
1: Claro bueno Es pues como sí, un jamón con gusto. mucha grasa
3: Sí. Pues esta grasita es la que dice Guido, que, que cuando lo calientas, pues queda este saborcito rico de carbonara. Y una vez tenemos este eh, esta carnecilla, esta grasita en, en, en la sartén, ¿qué más tenemos que hacer? Guido nos explica cómo hacer esta carbonara
5: bien hecha. Eh, una vez hecho esto, eh, podemos empezar a hacer la pasta y eh, cuando tenemos el agua a hirviendo, tirar la sal que es muy importante porque a veces he visto también tirar la sal antes que el agua esté hirviendo, o sea, tirarla con el agua en frío, fría, y, y bueno, esto no va muy bien más que nada porque en la olla se, se os va a dañar porque la sal va a caer toda al fondo y se va a pegar en cuanto empieza a tener un poco de calor la olla, pues se va a pegar la, la sal a la olla y se van a crear los típicos puntitos que luego... Eh, son como negros o blancos al fondo de la olla, así que esperar que la, la, el agua esté hirviendo y tirar la sal. Y enseguida pues tirar los spaghetti. Aquí también otra cosa que he visto hacer, y por favor es totalmente inútil, es poner aceite en, en el agua para que, no se pegue los, la, para que no se pegue la pasta en general. Esto, bueno no sé, esto no, no lo hagáis por favor, porque es la verdad que no sirve para nada
3: todos son quejas
1: eh, Guido
3: que si no le pongas la sal antes de tiempo que si no le pongas el aceite, todo lo hacemos mal aquí um...
1: <risa> oye pues mira, yo lo del aceite yo no lo hacía pero lo de la sal sí que es verdad que en cuanto pongo el agua a calentar le echo su cucharadita
2: de sal Merche, ¿tú cómo lo haces? ¿lo haces igual o no? No, yo siempre espero a que esté hirviendo, pero no sabía el motivo que ha dicho Guido. Yo lo hago porque, según había leído, tarda más en hervir si le pones la sal. Entonces siempre lo pongo a hervir y cuando ya empieza a hervir le ponía la sal. Pero por ese motivo, no sabía el otro. Eso me saber algo.
3: Lo del aceite, no, Merche, ¿no? Ya no lo hacías. No, tampoco le pongo aceite. Vale, no. Bien, bien.
0: Uh, Julián. No, yo como Merche, había, había leído, escuchado que, el, que la sal lo que haces es... Eh, minimizar, o sea, te, cuesta más que hierba hierva. La, la,
3: el agua el salada agua. tardaba más en hervir que, sí. que el agua sin sal. Igualmente
0: no, no suele echar sal al espagueti al no le suele echar sal cuando hierve. No y aceite oso? tampoco le he hecho.
3: ¿Y luego no le falta, a ver, no te quedas soso luego el plato, Julián?
0: No, es bueno, es que a veces se me olvida echarle la sal, por eso digo que, que a veces no le he hecho sal. No, no, porque no quieras echarle, es que se te olvida. No, pero luego ah. la salsita, la salsa sí que tiene ah. tiene ya los, el sabor, entonces coge de ahí el espagueti y el sabor.
3: Bueno, según Guido tenemos ya la, esta panceta italiana en la sartén, eh, tenemos la pasta ah, ya hm, haciéndose eh, nos queda poquito ya para saber cómo se hace una carbonara de verdad
5: Las yemas de los huevos las juntamos con el pecorino y vamos batiendo el todo eh, y vamos añadiendo también un poco de pimienta, vamos batiendo el todo para cremar, crear como una especie de, de cremita una cremita así un poco, un poco densa, pero que, que tenga que tenga como su textura, que sea así como amarilla y blanca, con no sé tenga un buen color, y eh, la apartamos. Eh, mientras el, el guanchale se habrá hecho, entonces lo quitamos del fuego, la pasta, si, la nuestra, si nuestros espaguetis ponen eh, una cocción de 11 minutos, sacar los espaguetis, cuando hayan pasado nueve minutos y acabar la cocción en la sartén donde hemos eh, hecho el guanciale. Entonces sería como dejar un poco la pasta al dente, como se suele decir, y acabar la cocción en una sartén aparte. Y eh, encima de, de esto, removemos, removemos un poco, encima de esto pues le vamos a echar la cremita que hemos creado con el las yemas de los huevos y el, y el, y el queso.
3: Ya, ya tenemos, ya, ya hemos juntado cosas. La pasta con la cremita de la yema, con el pecorino y nos queda juntar... El...
5: Y, y entonces le podemos añadir un poquito de agua de cocción de la pasta para que ligue un poco y, y crea, crea un poco de, más de, digamos, de, de salsita, un poquito más agu, a, acuosa... Y eh, para acabar, pues sí, hay que rayar un poquito más de pecorino, más que echárselo, en, echárselo en, encima y, eh, y pimienta también. Y este más o menos es el es el es la manera de cocinarlo y eh, que es súper sen, sencilla. Al final no hay no hay secretos.
3: No, veo a Merche escribiendo, y no sé si es porque estás tomando apuntes.
2: Para que no se me olvide <risa> decir, a ver, eh, lo que ha dicho de cocinar al dente y acabarlo en la salsa, sí. me parece un truco que tienen que apuntar nuestros oyentes porque es verdad que quedan genial, porque si no se te pasa y si luego la pasta lo mezclas con la salsa y lo dejas ahí un par de, de minutos mezclándose, chup, chup, coge muchísimo más sabor y queda mucho más rico, entonces... Así que yo también lo hago y quería tomar apuntes para que no se me olvidara. O
3: sea, recomendamos decirlo. esto de quitar los sí. espaguetis de la pasta un par de minutos antes y luego ya acabarlo de hacer con la salsa. Vale.
2: Si, sí, sí, por ejemplo, lo hacéis en el batch cooking y no lo vais a comer en el momento, yo hago una cosa que los italianos dirán que es un sacrilegio, pero bueno, yo lo hago y funciona.
3: Uy, cuido, y si es... estás escuchando esto, para. Cápate los oídos,
2: Cápate los oídos <ríe> Yo lo que hago es que cuando acabo de hervir la pasta para romper la cocción. Mmm, es que me da esta cosa decirlo. <risa>
0: lo
3: pasas por agua La lavo con agua fría. Vale, ya está. Lo hago Horror. yo. La lavo con agua diremos, fría. diremos que lo hago la... yo esto, Merche. No sí. pasa nada.
2: Lo escurro, lo meto en un tupper y le echo aceite de oliva, un buen chorrito, la mezclo y la guardo en el frigorífico. Vale. Al día siguiente o dos días, cuando la sacas, está bien. No se ha quedado apelmazada, se queda bien así. Pero, es claro, no está como recién hecha, pero sí que es una manera de conservar la pasta y que no se quede apelmazada. Uh
3: -huh. um, a mí Guido me ha dicho, uh, aparte de todo esto, uh, que, que bueno, que es todo lo que decíamos antes, champiñones, cebolla y bacon y nata, que no, que no los utilicemos para hacer carbonara. Que si eso, otra cosa sí, pero carbonara no.
1: Por Eso lo que es hemos es... dicho, carbonata. carbonata A partir de ahora, carbonara es la versión real italiana Y el carbonata es nuestra carbonara La española, y ya está, sin más
4: y luego Oye también... Rafa,
1: a mí se me está ocurriendo una
2: cosa Te voy vale. a retar Porque Bueno vamos... reto. Claro. Venga va sí, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Venga. Venga. Pues te reto a que hagamos un directo En Instagram va. Uno que cocine carbonata Y el otro que cocine Los espagueti carbonara de Widow. Venga, va, acepto el reto venga,
0: venga, yo os miraré. En un directo, a la vez, simultáneo. Sí, 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 sí. claro. Sincronizando <risa> relojes. Perdonad, pero
3: el día sería el 4 de enero. ¿El 4
2: de enero? Ah, pues sí,
1: ¿qué cae? No sé es qué. Es
4: un
0: lunes. ¿Lunes? ¿Lunes? Es un lunes.
2: estamos pues, eh, eh, el
1: programa de Boni. Por estamos de vacaciones, con lo cual. Pues el justo... lunes
2: 4 de enero comemos espaguetis a la carne. A
1: lo carbo algo, carbo algo, carbo espaguetis, sí, carbo,
2: todavía carbo, carbo, staguetis. carbo
1: staguetis.
3: Bueno, en fin, que, que ya tendríamos aquí nuestra pasta carbonara ya hecha a, a la perfección. Carbonara de verdad, de la italiana. Luego la carbonata para otro día. Um, con esta receta de Guido que nos ha hecho así uh, por, por WhatsApp. Así que estupendo. ¿Habéis apuntado eh? entonces?
1: apuntado.
3: Aquí nos comenta luego Guido, que no, 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 no nos ha dado tiempo de ponerlo, es que bueno, aquí igual es difícil encontrar este tipo de carne o, o el queso, que bueno, que si ponemos bacon no sería lo ideal, pero bueno, sería lo más parecido que tenemos aquí igual, una panceta y, y luego tenemos también el parmesano, eh, granapadano por ejemplo, que, que igual no sería pecorino, pero igual es lo que más parecido eh, se puede encontrar en nuestros eh, mercados y supermercados así que bueno, aquí haríamos una para, ahí. para
5: adelante
3: um, creo, creo que incluso ahora ya cambio porque yo recuerdo que estamos hablando de espaguetis porque el día 4 de enero fue el, eh, ha sido el, el día del espagueti y aquí pues queríamos hacer unas cuatro recetas más lo que lo que nos pasa hoy es que se nos ha acabado el tiempo como siempre rafa julián teníais aquí dos recetas preparadas de espaguetis y se nos ha quedado uh, julián dice que no con la cabeza
0: no, no, que sí, que nos hemos quedado sin tiempo, sin así tiempo. que... Sí, se nos
3: va el tiempo. Por suerte, pues hemos podido disfrutar de la compañía de Merche, así que, Merche, un... gracias una vez más. Um, de todas formas, ¿qué, qué platos teníais preparados?
0: Eh, pues yo, bueno, había pensado utilizar como espaguetis los, el calabacín, que se estila mucho y, además, no hace falta ni siquiera que uno lo prepare, lo, lo peli y lo prepare porque incluso en los supermercados ya te lo ya te lo venden, Hombre, de manera que parecen en espaguetis. Que no cuesta tanto. Los calabacetis. Calabacetis. Oye, me, me encanta porque
3: Merche tiene nombre para todo. <risa> Cala, ya tendríamos que hacer calabachetis a la carbonata. Ya sería ya para acabar de oh,
1: juntarlo todo. Venga, oye, <risa> pues, pues, seguro, pues seguro que quedan bien, eh. Hombre, pues sí, sí, sí. Seguro que sí.
3: Julián nos tenía preparadas que ya, nos, ya otro día nos lo explicas, Julián, estos eh, espaguetis de calabacín. Otro día. ¿Y tú, Rafa, qué tenías preparado para hoy?
1: Yo tenía una bomba. Una bomba auténtica que vamos a revolución en lo que es platos de pasta. Albóndigas de espagueti.
0: Oh. Y y hasta, se ha puesto una cara… La, Merche ha puesto la misma bueno, cara que yo de… Bueno, nos
1: dejas con la intriga y con la, y, y con la cara de sorpresa que ha puesto Merche con
2: eso me quedo <risa> Es que no puedo ponerle nombre.
3: <risa> pues, uh, Rafa, cuando tengas hagas estos espaguetis… Uh, no, espaguetis no, albóndigas de espaguetis, nos, sí, nos enseñas sí. una foto porque yo esto no sé ni cómo queda.
1: Pues, pues no sé. tipo albondita, perfecta. Lo único que por dentro cuando le pegas el mordisco son espaguetis cocidos y luego los acompañas con una salsita de tomate. ¿Lo podremos ver en
2: Rafa Comiendo Sano?
1: Eh, ya veremos. Porque muy... Bueno, real fooders son, pero, pero bueno, no lo sé, no lo sé. Tú eres como yo, ¿no? Que solo enseñas lo bueno. <risa> <Sí>. <risa> lo, lo sano. Lo
0: sano, lo sano. Bueno. Carlos Ríos, si estás escuchando esto, deja de escuchar, por favor.
1: <risa>
3: pues uh, sí, por cierto, que no hemos dicho hoy en ningún momento Rafa. Pues uh, Rafa comiendo sano, lo podéis seguir en, uh, en redes. Rafa comiendo sano ahí con todas sus recetas y todas sus cosas. Por cierto, Rafa, el, el, el roscón del IDLS que te tocó, que ganaste, vamos.
1: Gané tres, gané tres. Todavía no he ido a buscarlos, voy mañana. Bueno. Luego te paso la
3: dirección ah, Y también tenemos hoy aquí, como decía, Merche Merche Cocinillas, las puede, la podéis buscar En Instagram también Y pues gozar de todas Sus recetas, de todos los tips que tiene De la freidora de aire Y de los batch cooking Que cada semana cuelga allí su batch cooking con su menú y todo ¿No, Merche?
2: Sí, menú el menú pues. lo cuelgo en la galería Y el batch cooking en las historias pues... Pero no me obligo, ¿eh? Por ejemplo, ahora en vacaciones no hago, entonces bueno, no es siempre, siempre.
3: No siempre, no siempre. Pues uh, casi, casi ya, pues, pues eso, acabamos aquí el programa. Pues... Con estas recomendaciones de Instagram acabamos. a uh, Julián, Rafa, nos vemos la semana que viene con vosotros. Hablando, por cierto, creo, ya os lo avanzo desde aquí. Porque creo que de aquí unos días es el Día Internacional Mundial de la Croqueta. Oh. Entonces, llega pues a principios de enero. Habla,
1: voy, voy a aprovechar para decir: hoy en concreto he probado la croqueta más buena, elegida, más buena
2: del mundo en el 2018. Oh. Ya estoy por leer. Bueno. Pero cuéntanos qué lleva, ¿no?
1: Es la típica croqueta de japón de
2: toda la vida No,
3: es
0: más, pero no es, digas más es, es, No, no, es no, no, la, no, y la no, 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 basta, basta Maravillosa basta. Venga, basta. No digas ¿Pero nada tienes más la receta, ¿Pero tienes la receta o no? O es increíble?
1: no tengo, tengo una receta también buenísima Pero eso para la semana, la semana
3: que viene La semana que viene, así la gente tendrá ganas de escuchar el, el, el programa pues lo dicho, Julián, Rafa, nos vemos la semana que viene con uh, más cosas de cocina y de croquetas Que aquí lo dejo, avanzamos tema para la semana que viene Y Merche, nos vemos en otra ocasión uh, cuando quieras participar en este programa ya sabes que tienes las puertas, bueno, las cámaras abiertas en este caso Y, ¿Y los micros Y, y los micros <risa> y el auricular y todo uh, Cuando quieras pasarte por aquí de nuevo, ha sido un placer Y lo dicho, nos vemos en otro
2: momento Igualmente, gracias.
3: Gracias chicos, que vaya muy bien y
0: hasta otra. Muy bien, muchas gracias y hasta otra.